0: Fala, torcida botafoguense! Tá chegando mais um 30 minutos de belo. Vamos falar aí bastante sobre essa semana do Botafogo. É Botafogo que é líder, fecha esse primeiro turno na primeira posição do Grupo A. A gente vai falar um pouquinho sobre o jogo contra o Santa Cruz no último final de semana. A vitória que deixou o Botafogo aí nesse primeiro lugar. Vamos falar também sobre as movimentações de bastidores que estão acontecendo. Algumas chegadas, algumas saídas, algumas possíveis chegadas também. Vamos conversar bastante aí sobre as novidades que envolvem o maior da Paraíba. Deixa eu dar logo um oi aqui para os meus amigos. Léo Barbosa. E aí, Léo, tudo bom? Vamos gravar, né? Vamos nessa, João.
1: Abraçar você, nosso amigo Fábio também os amigos ouvintes do podcast, 30 Minutos de Belo. E chegamos até aqui, né, meus amigos? 26º episódio. Então vamos nessa aí, trazer tudo sobre o Botafogo.
0: Vamos nessa, vamos lá e vamos para mais. Sabe, irmão? Tudo em
2: ordem, meu amigo? Tudo tranquilo, João. Abraço para você, para o Léo, para o nosso ouvinte também. Vamos gravar, né? Hoje espero que dê certo. O episódio atrasou um pouquinho né? a publicação, porque tivemos um problema técnico ontem. Então, na verdade, esse é o 27, né? Na, na prática, o 26 estará apenas nas nossas memórias, já que o, o programa não gravou. Mas tudo bem, Vamos aqui de novo. Foi até bom, porque tem muita novidade de ontem para hoje. Muitas novidades surgiram aí no Botafogo, então a gente faz um programa mais atualizado aí para os nossos queridos ouvintes. como nessa, João. E vamos começar
0: falando do jogo que deu a liderança, que confirmou o Botafogo aí nesse final de primeiro turno como o líder do Grupo A. Léo, não foi aquele jogo em que o Botafogo estava inspirado, né? Era um adversário difícil, apesar do momento. O Santa Cruz não venceu, mas não deixa de ser um grande adversário nesse grupo. O que importa é a vitória, né, Léo? Fechar esse primeiro turno aí na liderança.
1: É isso, João. Foi uma partida sim, é, que as equipes pouco produziram, né? Pouco criaram chances ali é, de gol, mas o que, o que importa é a vitória, né? O Botafogo ter somado três pontos jogando contra o Lanterna Santa Cruz no estádio Almeidão. Não convenceu, né? Não jogou muito bem, né? Mas acredito que as lesões, né? as ausências por conta de lesões, também a pressão que tem em cima dos jogadores. Né, de vencer essa partida contra o Lanterno Santa Cruz, no estádio Almeidão, pode ter também é, atrapalhado um pouco ali. É, o Botafogo, no primeiro tempo, eu acredito que o Santa Cruz foi até melhor, criou as melhores chances ali, apesar de não ter sido muitas, mas no final do primeiro tempo teve a expulsão do, do jogador do Santa Cruz e, e o Gerson colocou o time para cima ali no intervalo, né, tirou um volante, colocou Luan Lúcio, que Não entrou muito bem, errando passes, né, enfim, não entrou muito bem. Mas conseguiu o o gol logo no início ali do primeiro tempo, né, 9, 10 minutos o Sávio acertou aquele belo chute ali de primeira após um cruzamento ali do Gabriel Araújo, depois do, do, do gol o Botafogo ainda deu uma recuada, né, chamando ali o Santa Cruz mas a verdade é que o Santa Cruz é bem ruim e não aproveitou essa, essa recuada aí do Botafogo ali no segundo tempo. Então, o é importante, três pontos somados, é que o Botafogo agora começa aí o segundo turno, já aí na liderança, e é agora não perdeu o foco, né? Porque não adianta ter essa boa campanha no primeiro turno e deixar escapar ali é, essa boa campanha no segundo turno, que é essa reta final aí quem garante essa classificação aí para a próxima fase
0: é isso tem um segundo turno aí que vale tanto quanto o primeiro tem que focar bastante para poder se manter porque é muito embolado Fábio e você o que é que viu é, das arquibancadas do Almeidão nesse confronto foi difícil né Fábio de acompanhar porque não foi muito bonito não mas o que importa é isso é a vitória eu queria te perguntar do time Fábio o que é que você achou dos 11 iniciais com o Juba ali se funcionou a entrada do, do
2: atacante ou não e como é que isso influenciou no desempenho do Botafogo? É, João, não gostei muito não, viu, da entrada do Juba no time titular. Acho que o Botafogo perdeu muito ali em uma das suas principais virtudes, que é pressionar o adversário no, no campo de ataque. O Botafogo não conseguiu fazer isso ali com, com o Juba e nem também com o Ederson. Acho que o Juba é um jogador que não tem a velocidade que o ataque do Botafogo precisa. Ele é um jogador mais lento, não é um jogador mais velho também. Eu achei que faltou velocidade ali no ataque do Botafogo no jogo contra o Santa Cruz, principalmente no primeiro tempo. O Gerson Gusmão até explicou na coletiva, né, que a ideia era jogar com o Juba ali para os laterais terem mais espaço, né, terem os corredores. Mas falando sobre o jogo, João, foi um jogo muito pegado, né, as duas equipes ali querendo muito resultado, o Santa Cruz entrou muito, muito pilhado ali para o jogo, acho que vontade não faltou ao time do Santa Cruz para essa partida e o Botafogo conseguiu igualar essa vontade, era um jogo que podia ser muito decidido ali na intensidade na, na briga pela bola e o Botafogo conseguiu igualar Isso com o Santa Cruz, que entrou mordendo bastante. E o Botafogo teve a vida facilitada, né? Com a expulsão do Levi ali no final do primeiro tempo. E aí o Botafogo, no segundo tempo aí, com as alterações do Gerson Guzmão, Gusmão, conseguiu achar o seu gol logo no começo, que deu uma tranquilidade. E aí o Botafogo meio que administrou o resultado. Eu acho que correu certo risco, né? A sorte é que o Santa Cruz, o ataque principalmente do Santa Cruz, é bem ruim, né? É um ataque bem fraco ali, os dois atacantes, até os que entraram depois, o Santa Cruz que não tinha nem o Pipico, nem o Wallace Pernambucano, fizeram muita falta nesse jogo. Então o Botafogo conseguiu ali a sua defesa bem, né, mais uma vez, não tomou gol, não deu muita chance ao Santa Cruz. É uma vitória importante apesar de não ter sido uma grande partida, né, desses últimos jogos em casa. Sem dúvida nenhuma foi a pior atuação, mas a vitória veio, era um jogo, como disse o Léo, um jogo tenso, né? É um clássico interestadual, Botafogo e Santa Cruz. Enfim, o Botafogo passou, era o que importava. E aí no segundo turno, o Botafogo entra com mais tranquilidade aí para conseguir os 11 pontos, os 11 pontos necessários para se classificar para a próxima fase. Eu falo 11 pontos porque a média aí nos últimos anos com 26 pontos a equipe se classifica para a próxima fase. O Botafogo já tem 15, conseguindo esses 11 estará na próxima fase.
0: Léo, você trouxe aí a importância de se
2: manter focado no segundo turno, né? Afinal é metade do campeonato, tem
0: tudo para tem muito jogo para acontecer ainda, tudo pode mudar, mas é, dá para se comemorar esse primeiro lugar, né? O Botafogo, inclusive, teve um resultado muito importante nesse último, nessa última rodada porque foi o único time que venceu. Os outros quatro jogos terminaram com empates. Isso garantiu aí o Botafogo nessa primeira colocação porque se tivesse algum vencedor em outro jogo, por exemplo, Tom se Volta Redonda, os dois tinham 13 pontos no começo da rodada, poderiam ter passado o Botafogo. E assim, é muito embolado? É. Mas é melhor estar tá embolado lá em cima do que ali em oitavo lugar, como está o Floresta. Só cinco pontos do Botafogo, mas também perdendo a zona de rebaixamento. Então, sei que não tem nada ganho. Mas é um bom momento,
1: né, Leo? Virar para esse... Virar o segundo turno, assim, na liderança. Sem dúvidas, João. O Botafogo contou com a sorte, né? Nessa, nessa rodada aí do fechamento do primeiro turno. Porque, como você falou, todo mundo empatou. E apenas o Botafogo venceu, né? Garantindo ali a liderança do Grupo A da Série C. Apesar de estar tá com o mesmo número de pontos, né, Do que o seu próximo adversário, Ferroviário. Né? Já, já a gente fala desse confronto, mas vence no saldo de gols. O Botafogo que, ano passado, somou apenas oito pontos né, no primeiro turno e acabou escapando ali do rebaixamento na última rodada contra o rival, mas né, está igualando aí os anos de 2016 e e 2019, onde fez as melhores campanhas do primeiro turno. Só que no ano de 2017, João, o Botafogo somou aí 14 pontos, só que brigou ali para pelo, pelo, escapar do rebaixamento, né? Aquele é, conhecido confronto ali com o Sampaio Corrêa, né? Que acabou o Dico fazendo destruindo ali e vencendo o Botafogo. Então, é como eu falei ali na, na minha primeira fala, né? Não perder o foco agora no segundo turno, né? Não exagerar aí na comemoração, né? Não, Enfim, comemorar demais esse resultado no primeiro turno e perder o foco. Já tem esse confronto difícil aí na próxima rodada contra o Ferroviário, né, jogando fora de casa. Então, foi uma rodada muito boa essa última. Garantiu aí a liderança, venceu, todo mundo empatou. Mas é muito embolado esse esse grupo da Série C aí. né? O primeiro fora do do, do G4 é o Sandu com 13 pontos. né? Então, dois a menos... Que o Botafogo que é o líder, né? Então é muito embolado. Você perde um jogo e na próxima rodada os adversários vence. Você tá fora ali do G4, né? Então é tudo muito equilibrado. Esse grupo A da Série C, muito embolado e em que você num vacilo ali já tá ali no meio da tabela. Né? Então é não perder o foco,
0: Fábio Léo. Trouxe números interessantes desse ano do Botafogo em comparação a temporadas passadas, né? É o Botafogo aí tem 15 pontos mesmo número que atingiu em 2016 e 2019, como ele falou, melhores campanhas do Botafogo em primeiros turnos, é, e tá aí na liderança, você acha que ainda é preciso olhar para baixo, ainda é preciso se preocupar com a zona de rebaixamento, ou é focar mesmo no G4, focar em
2: classificação? Pois é, João, esses dados aí que o Léo trouxe trazem algumas lições, né? Em 2019, o Botafogo fez 15 pontos, mas ficou de fora do G4. Né, não brigou ali para cair, mas não conseguiu se classificar. Em 2017, o Botafogo fez 14 pontos e brigou para cair. Em né? 2016, foi o único ano que o Botafogo teve uma boa pontuação no primeiro turno e conseguiu confirmar no segundo turno. Então, mostra que não tem nada a ganho ainda, né, João? Sobre o rebaixamento, eu acho que o Botafogo não vai brigar para cair. A tendência é que não brigue. É, já tem 15 pontos. A média para se salvar é 21 pontos. Então, seis pontos em nove jogos. Mesmo se cair o desempenho aí no segundo turno, o Botafogo faz seis pontos tranquilo. Então, acho que o rebaixamento não é mais preocupação. O Botafogo agora tem que focar na parte de cima. Tem que pensar alto. Tem que ajustar os seus erros ainda. Melhorar ali o seu ataque. Enfim, torcer para não ter tantos jogadores lesionados. Para fazer uma boa reta final aí dessa primeira fase. Né, fazer esse bom segundo turno para entrar bem. Na, na próxima fase, né? confirmar essa classificação. Obviamente, ainda não está nada a ganho, como vocês disseram, dois pontos só ali do quinto colocado, mas acho que o Botafogo está no caminho certo. Eu acho que dá para o torcedor se animar. Eu acho que acesso ainda é muito cedo para falar. Eu acho que a gente só vai ter uma noção é, em relação ao acesso mais para o fim da primeira fase, até para a gente ver quem serão os adversários, mas eu acho que a classificação está bem viável para o Botafogo é um grupo bastante nivelado, mas o Botafogo tem alguns diferenciais, né? Que é uma excelente defesa e também um bom técnico que sabe trabalhar nas adversidades. Então eu acho que o Botafogo tem tudo aí para, nesse segundo turno, manter a média de pontos aí que fez no primeiro e se classificar para o quadrangular do acesso, João.
0: É isso. E, e acho que para que isso aconteça são necessárias algumas mudanças no elenco. Chegada de reforços, né? Principalmente. Inclusive o Genesini, goleiro. Já chegou para ser essa opção de elenco para ficar no banco. E, inclusive, isso já aconteceu contra o Santa Cruz. Já estava no banco ali no Almeidão, porque em alguns partidos o Jean estava no banco. né? Então, é um cara que ainda não tem tanta experiência. É, chegou o Genesini para isso. Em compensação, o Rodrigo Ramos já saiu, pediu para ser desligado. É um cara que perdeu a titularidade para Sávio e tem bola para ser titular né? na Série C. E, Léo, pode chegar mais um aí, um cara conhecido. né? O Luiz Gustavo está tá negociando, pode ser esse cara que vai chegar aí para compor essa zaga do Botafogo, então, semana movimentada, inclusive, para completar essa questão de reforço, acho que uma coisa importantíssima é dinheiro, né, então também tem a novidade que é o patrocínio da prefeitura de uma pessoa, que fechou um acordo aí com o Botafogo, serão 100 mil reais mensais até dezembro, então, dinheiro bacana que pode ajudar nisso daí. Como é que você analisa? Esses nomes, chegada de Genesini, saída de Rodrigo Ramos, possível chegada de Luiz Gustavo e, principalmente, a importância desse investimento que vai entrar agora.
1: Ah, João, nesse momento de pandemia e também da crise financeira que o Botafogo vive e se tratando de pandemia, se agravou ainda mais, né? Essa crise financeira. Então, esse patrocínio da Prefeitura de João Pessoa, que o Botafogo não tinha há um bom tempo, né? retornando aí agora, poxa, 100 mil reais... Né, já é uma, uma parte aí da folha do Botafogo. Né? Então, até dezembro, né, podendo ser prorrogado, né? Então um, um, um suporte aí financeiro que chega em boa hora né, para o Botafogo. É, quem sabe até buscar mais reforços, né? Já que o Botafogo vem com essa zica aí de lesão, então trazendo jogadores aí para compor elenco, até mesmo para ser titular, né? Quem sabe. Enfim, importante demais. E aí, o Botafogo trouxe já o, o goleiro uh, Paulo, Paulo Gianezini, né? Se não tiver encanado aí o nome aí, esse sobrenome aí tá tendo dificuldades aí, né? né? João Pedro Melo e Fábio Hermano. Um, um goleiro aí mais experiente, né? 30 anos, estava no Ipiranga lá do, do Rio Grande do Sul, apesar de é, não estar tá jogando, né? Enfim, pouco jogou por lá mas é um cara que tem, claro, mais experiência que o Jean, né, um jovem aí da base, né, vem treinando já há um bom tempo entre os profissionais, né, mas ainda não fez a a sua estreia ali como titular, né, entrando ali como titular, não tem essa essa experiência ainda, então só tem o Lucas, né, como titular e o Jean no banco, não passa aquela certa confiança, né, então o Botafogo já pensando nisso, né, já que Sofre com essa zica aí de lesões, porque o Felipe tá fora, né? Deve ficar ainda um mês aí fora. O Juan também, quando entrou, não passou aquela confiança, mas acabou já se lesionando, né? Então, só tendo o Lucas e o Jean ali, a diretoria do Botafogo já trouxe aí o Paulo Janesina aí para compor o elenco. O Rodrigo Ramos, né? Perdeu espaço, o Sávio encaixou muito bem ali no novo esquema adotado ali pelo Gesso Guzmão, né? O 352. 5 O o Sávio é um um lateral ali, tá fazendo a ala, né, que chega mais ali no ataque, apoia mais o ataque, e o Sávio tem essa característica, né, de apoiar mais ali, chegar bem ali no ataque. E você falou ali no possível retorno de um zagueiro conhecido aí do do torcedor botafoguense, que é o Luiz Gustavo, né, que atuou aqui no Botafogo na temporada passada, até começou bem, mas... Terminou a temporada em baixa, né? Também teve lesões que atrapalhou, mas pode ser aí mais um para compor elenco, né? Porque o Fred sofre né, com lesões, teve ano passado a grave lesão no joelho. Voltou a sentir, então só está com o William Machado, né? Enfim, não vou nem comentar né, sobre o William Machado, a regularidade absurda deste homem. O coração né? de Léo Barbosa já dispara. É, Daniel Felipe e o jovem Gabriel Liano, né? Então, assim, só tem os três titulares ali. Então, o Luiz Gustavo já encerrou ali o contrato E o Pieter
2: ainda, viu, Léo?
1: É, outro jovem, né? Outro, outra aposta aí. E o Luiz Gustavo, o Fábio, se eu não me engano, pouco jogou também na Inter de Limeira,
2: né? É, eu achei, se realmente for confirmada né, essa contratação do, do Luiz Gustavo, acho um erro, porque o Luiz Gustavo jogou 65 minutos em toda a temporada. É, e ele está sem clube desde que acabou o Campeonato Paulista, ele estava lá na Inter de Limeira, era reserva, é, como eu disse, atuou em uma partida só e não foi nem os 90 minutos, mas sim, eu acho que no momento o Botafogo tem que contratar alguém já com ritmo de jogo, que quando seja necessário já entre pronto ali, é um jogador que ainda vai ter que readquirir ritmo de jogo, enfim, a gente não sabe como ele está fisicamente, é um jogador muito forte, né que depende muito da parte física também, então sem, sem clube aí já há alguns meses, dois meses, sem jogar... Praticamente nenhum jogo oficial na temporada. Eu acho que o Botafogo poderia ter encontrado opções melhores na Série D, por exemplo. O Rony Lobo, do Souza. Estou citando o nome aqui porque é o que a gente conhece mais. Tem 22 anos, fez um bom Campeonato Paraibano. Vai fazendo também uma boa Série D. Enfim, eu acho que faltou criatividade aí para a diretoria do Botafogo. E Só completando, o Rodrigo Ramos é um jogador que deve ter espaço. Não sei se na Série C, mas em clubes ali... É, da Série D, eu acho que ele tem, tem espaço, assim clubes que estão bem na Série D, eu acho que ele pode ser contratado, mas o Botafogo agora vai ter que contratar, né um lateral direito, não tem reserva para a posição, então vai, vai ter que procurar aí no mercado. E o goleiro também, né? O goleiro é mais porque o Juan também, eu acho que não dá mais para contar com ele né depois das falhas, eu acho que vai ficar no elenco ali, é, eu acho até provável que seja emprestado ali quando começar a segunda divisão do Campeonato Paraibano, porque não tem nem clima, né para ele voltar a ser titular. O Felipe voltou a treinar com bola, inclusive, essa semana, viu, João e Léo? Voltou ali, aquela fase de transição, né quando o jogador retorna de forma gradual aos treinamentos. Quem sabe aí o Felipe, daqui duas, três semanas, volte a ser relacionado, é a nossa expectativa. Então, o Janesino foi meu por isso, né? O Felipe tem esse problema, até o Felipe se recuperando, não se sabe se o Felipe pode ter outra lesão, né? A gente tosse que não, mas... O, 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 além do problema nas costas o, o Felipe tem problema no ombro também então tudo isso pode, pode voltar, Enfim, espero que não aconteça, mas é sempre bom ter um backup ali, caso seja necessário, eu acho que o Giannesini, que jogou pouco esse ano, mas ano passado foi titular no Criciúma, que também estava na Série C foi titular em vários jogos então acho que é um bom goleiro ali para a Série C, para compor o elenco enfim, apesar de ter jogado pouco em 2021
0: é, Felipe já está voltando, Fábio, não ainda para campo né? Tá começando aí voltar aos treinos, pegar o ritmo no treinamento para depois virar opção, ainda falta um pouquinho mas quem já pode aparecer dentro de campo, já na próxima partida contra o Ferroviário são dois jogadores importantes né Fábio?
2: É isso João Clayton e o Elton Felipe voltaram já aos treinamentos estão ali já participando das atividades normalmente com todo o grupo e devem reforçar a equipe para esse jogo contra o Ferroviário no próximo sábado Importante, né? O Elton Felipe fez muita falta no jogo contra o Santa Cruz. Muito da falta ali de intensidade no ataque, da questão da, da pressão ali. E deu muito também a falta de um jogador como o Elton Felipe. E o Luno, isso não tá bem, né? O Luno entrou no segundo tempo mal. Então, o, o Elton Felipe realmente foi um jogador que fez falta nessa última partida. E o Clayton é mais uma opção, né? Mais uma opção aí. Não sei se como titular já, o Elton Felipe passou duas semanas, né? Duas rodadas fora do time. O Clayton foram três rodadas. Então, o Clayton está há mais tempo fora. Um jogador que que ficou essas últimas semanas fazendo muito trabalho de fortalecimento físico. né? O Clayton tem esse problema. Não sei se se deve voltar como titular, mas eu acredito que o Atom Felipe com certeza deve voltar já entre os 11 na próxima partida se tudo correr bem durante essa próxima semana, João. E me diz uma
0: coisa, Léo. Com possíveis retornos de Clayton e o Elton. Como é que você pensa o time do Botafogo
1: pra enfrentar o Ferroviário? Olha, João, o Clayton, claro, um dos principais jogadores do Botafogo, mas ele passou um bom tempo fora, né? Então, perdeu o ritmo, enfim. E o esquerdinho vem muito bem, né? O esquerdinho, depois que teve, ele ainda teve, né, aquela grave lesão ainda na pré-temporada, vinha entrando nas partidas, né? Mas no início ele não tinha recuperado muito bem né, o seu bom futebol. Mas depois daquela partida contra o Manaus aqui no estado do Meidão, aquela goleada né, que o Elton se machucou, ele entrou ali ainda no início, jogou muito bem e conquistou a titularidade. Então, por conta do bom momento do esquerdinha, eu dou uma segurada ali no Clayton. Né, mantenho o esquerdinha como titular e o Clayton entrando além no segundo tempo, enfim. Até para dar ritmo para ele também. Agora o Elton... eu entraria ali já de titular ali ao lado do Ederson, né? Muito por conta da atuação ali do Juba, né? Que não caiu muito bem, né? Não deu aquela mobilidade, aquela intensidade, aquela velocidade que o o ataque do Botafogo a gente se acostumou a ver, né? E o Luan também perdeu ali o espaço, né? Até pro próprio Juba, entrou ali no segundo tempo, mas também não teve uma boa atuação contra o Santa Cruz, né? O, o Luan Lúcio até dá velocidade, tem boas jogadas individuais, né? Mas na hora do, do último passo ali daquela decisão, ele se perde ali. A gente viu muito isso contra o, o Santa Cruz, né? É, duas chances ali ele teve, né? De dar, deixar o Ederson ali cara a cara, ali numa, uma oportunidade de contra-ataque, e ele acabou errando. O passe simples ali, que deixaria o Ederson na cara do gol ali com o um goleiro. E, O Luan tem essa falha ali. Então, minha minha opinião é essa, cara. Continuar ali com a esquerdinha, deixando ali o Clayton para o segundo tempo e já colocando o Elton Felipe ali de titular com com o Ederson. São boas opções, inclusive, para o
0: segundo tempo. né? Luan e Clayton. Clayton, claro, concordo com você demais. Precisando até de ritmo para ir se readaptando aos 90 minutos. Mas seriam ótimas opções. Inclusive, Fábio, para esse jogo, é, duas mudanças, né? Mudança no local e na hora. O jogo que era às 19 horas, o que para suas estatísticas aí curiosas trazia uma, uma boa perspectiva, já que o Botafogo sempre se dá bem nesses jogos às 19 horas. Agora mudou, vai ser à tarde. E aí? É hora de vencer um jogo à tarde, quebrar
2: esse tabu? Hora é, João. Não teria momento melhor do que esse, né? Vencer o Ferroviário fora de casa. Mas eu acho que o Botafogo Foi prejudicado nessa, né? Até pela questão da logística. O Botafogo ia viajar na sexta-feira, depois do treino da manhã, e agora vai ter que viajar na quinta, né? Vai ter que ir um dia mais cedo lá para Fortaleza. Sobre essa questão do horário, realmente é o que acontece, né? É estatística pura. Jogos à noite, Botafogo, quatro jogos, quatro vitórias. Jogos à tarde, são cinco jogos, três empates e duas derrotas, nenhuma vitória. Então, realmente, o Botafogo se dá melhor jogando à noite. A gente já falou isso aí em um dos nossos episódios. Mas o Botafogo não tem que pensar nisso, né? Vai ter que vai ter que correr. Enfim, da mesma maneira, jogos às três da tarde é ruim para as duas equipes, né? E para o próprio espetáculo não é bom. Os jogos, esse horário, geralmente não são boas partidas. O estádio também mudou, né? Ia ser lá no centro de treinamento do Ceará, né? no estádio Vovozão, Agora vai ser no Eusir Cabral, que é o próprio estádio do Ferroviário. Enfim, é uma mudança que para o Botafogo eu acho que não é legal. Eu acho que jogar à noite é sempre melhor, né? E esse time intenso, né principalmente ali na marcação da saída de bola do adversário, jogar num horário como às três da tarde, no calor, né? A gente não sabe se vai estar chovendo ou não, mas, mas é um horário que geralmente é bem quente em Fortaleza. Então eu acho que para o Botafogo seria melhor jogar mesmo às sete horas, mas enfim, é encarar. Eu jogo às três, vamos lá e vamos tentar vencer. Não, não adianta chorar sobre isso, enfim. Tem que, ir, tem que ir lá e vencer de qualquer maneira, ou conquistar um bom resultado, né um empate, eu acho que já seria um bom resultado. Mas fato é que realmente o Botafogo tem desempenhos melhores nos jogos à noite. Ô, Fábio, então eu quero saber o seguinte. O que é
0: que você acha na prática? Palpite, amigo. Quanto é que vai ser esse jogo, ou pelo
2: menos quem é que vence, você acha que qual vai ser o resultado? Olha, João, palpite meio complicado para esse jogo. Mas vamos lá. Eu tento buscar palpites pela lógica. né Tirando o jogo contra o Santa Cruz, que eu tava meio com medo, né, até pelo histórico também, enfim, mas o Botafogo conseguiu passar. Para esse jogo, espero partida equilibrada, a gente tem duas equipes aí que tem as melhores defesas dessa Série C, né, o Botafogo só tomou cinco gols, o Ferroviário tomou seis, então, prevejo aí um jogo de poucos gols, mas, é, bem equilibrado, assim, eu, eu vou no 0 a 0 viu, João, até pelo horário, esse horário também é meio ingrato ali para os times terem intensidade, eu acho que vai, vai acabar um 0 a 0 não muito animador. Então tá, e você, Léo, o que é
0: que acha? O que é que palpita aí para Ferroviário e Botafogo nessa abertura de segundo turno?
1: Também vou de empate. Só que, diferentemente do nosso amigo Fábio, eu acredito que as duas equipes vão sim marcar gols, né? Então. Aquele ambos marcam, né? É, ambos marcam, né? Mas vai ficar só no 1 um a 1 um, tá bom? Então. Uma partida, um confronto bem equilibrado, né? A classificação mostra isso, né? Ambas as equipes com 15 pontos, apenas saldo de gols que coloca o Botafogo na liderança. É um confronto difícil, né? Para o Botafogo. Tem essa questão do horário, né? Possivelmente um forte calor lá em Fortaleza, né? E o Botafogo prejudicado né nessa questão de... Mudança de horário, né? Já que segundo as estatísticas de Fábio Hermano, é, quando o Botafogo joga às 19 horas, né? 7 da noite costuma vencer. E quando muda o horário, meu amigo, perde o empate, então que seja um empate, né? Pelo menos um pontinho somado ali fora de casa, né? Contra um adversário direto ali na classificação. Então, acredito no empate um a um aí. O empate não seria um mau negócio, porque o Botafogo.
0: Ficaria no, no G4, de toda forma é, Porque Paysandu tem 13 e Tom Benz tem 14 Eles se enfrentam Então, é, tendo um vencedor nesse jogo Volta Redonda vencendo também poderiam até passar o Botafogo, mas não tirar o Botafogo do, do G4 Ainda assim, eu como sempre vou, vou na vitória, vou no otimismo Vou dizer 1x0 para o Botafogo é, Seguiu um o bom momento aí Acho que o empate não seria um mau resultado, mas é um de vitória. É, quando chegar a hora dos palpites do Gel, eu vou pensar direitinho em como é que eu vou botar, mas agora eu tô confiando. 1x0, Botafogo. Admiro,
2: admiro
1: esse seu, <risos> esse seu otimismo, viu, João?
2: Eu acho a vitória possível. Se o Botafogo tiver um bom desempenho ofensivo porque o Ferroviário tem um ataque bem fraco, fez sete gols só. Inclusive, o Ferroviário passou as três rodadas ou quatro rodadas sem marcar gol. E aí o Francisco Diá deu uma entrevista dizendo que, que acha que tinha pisado em rastro de corno para o time não marcar gol. Até voltou a marcar aí nas últimas partidas, mas faz um gol no máximo. Né? É um ataque bem... Até chegou o Edson Cariús lá no Ferroviário, mas um ataque bem, bem modesto da equipe cearense. E com o Botafogo tem uma defesa muito boa se achar um golzinho ali, o Botafogo fica bem próximo da vitória mas tem que aproveitar as chances que tiver no jogo, vai ser um jogo muito decidido no detalhe. É, jogo bom jogo bom e trazer esse pontinho não seria mau
0: negócio. Fábio antes da gente terminar, eu só queria que você trouxesse pra gente informações da Copa do Nordeste, né que tem algumas mudanças, já pra próxima edição que
2: inclusive afetam de certa forma o Botafogo é, explica isso pra gente por favor Pois é, né? A Copa do Nordeste agora tivemos uma virada de mesa, né? A competição ficou inchada. A sua primeira fase, né? A a chamada Pré-Copa do Nordeste. A fase de grupos, que é ano que vem, vai continuar a mesma. Mas a Pré-Copa do Nordeste, que vai ser disputada esse ano, tinha oito equipes classificadas, né? Entre elas o Botafogo. Agora teremos 24 equipes nessa fase preliminar. E ao invés de termos um mata-mata só, né? Em dois jogos ali para decidir quem ia para a fase de grupos, agora teremos três mata-matas. Essas novas 16 equipes que, foram, que entraram agora nessa nova composição vão fazer o mata-mata 1. Os vencedores desse mata-mata 1 vão enfrentar as oito equipes que já estavam classificadas para a pré-copa do Nordeste nesse mata-mata 2. Esse mata-mata 2 é um jogo único. O Botafogo, por ter melhor ranking, vai ter a vantagem de fazer essa partida em casa. E aí os vencedores desse mata-mata 2... Jogam o mata-mata 3, e e volta, essa última fase classificatória, e aí quem passar desse mata-mata vai para a fase de grupos, ficou mais difícil, né? O Botafogo ia ter um mata-mata só, agora vai ter dois, inclusive pode pegar aí agora vitória, por exemplo, nesse mata-mata, pode pegar um CRB, um Confiança, equipes que o Botafogo não pegaria no regulamento anterior, né? Porque o Botafogo tinha melhor ranking, ia pegar o ABC, Ferroviário, Imperatriz ou River do Piauí, agora vai poder pegar praticamente todo mundo. Então fica mais complicado. Mas enfim, o Botafogo está em um bom momento, eu acho que dá para encarar qualquer adversário. Eu acho perigoso esse jogo único, né? Jogo único, eu acho sempre, sempre temerário e não tem vantagem nenhuma. A vantagem é jogar em casa, empatou é pênalti. Então, não gostei, né? Uma virada de mesa aí para beneficiar o Santa Cruz, os times lá do Rio Grande do Norte, o América de Natal que estava fora, enfim. É, foi a decisão aí da, da Copa do Nordeste para colocar todos os times grandes com uma possibilidade de se classificar. Enfim. Não gostei, mas é encarar, João. Encarar, acho que o Botafogo, apesar de ter mais dificuldades agora, tem, tem totais condições aí de encarar qualquer adversário que estão nessa fase pré-classificatória. Léo, chegamos ao
0: final do 26º 30 Minutos de Belo Amigo. Considerações finais para a gente encerrar mais esse?
1: Então é isso, João. Encerrando aí mais um episódio, né? já agradecendo aí os ouvintes né, do nosso podcast que acompanharam é, a gente aqui até, até o final, né? Inclusive, compartilhem aí o, o nosso podcast né? nas redes sociais. Curtam muito aí. Né? Inclusive, estamos ali no, no, no top, né? Ali de, o, de podcast mais ouvidos ali no, no Spotify, né? então sai compartilhando aí com a galera e quem sabe a gente retorna aqui no próximo episódio com um bom resultado lá outra é o ferroviário, né? É, pelo menos somando pontos, né? E já começar esse segundo turno aí, o Botafogo começando esse segundo turno, né? Com, com, com essa boa campanha, né? Que terminou o primeiro turno e que se repita aí no segundo turno e quem sabe buscar essa classificação aí para a próxima fase da Série C, né? E esse tão sonhado acesso, né? Meus amigos, que venha é, quem sabe esse ano aí de 2021, um ano tão difícil, né? Para todos nós, quem sabe... É, sai alguma coisa boa aí pra massa botafoguense, então até o próximo episódio aí, um abraço a todos.
0: Valeu, Léo, valeu abração. Fábio, e aí
2: considerações finais, 26º concluído Pois é, João, valeu aí mais uma edição né, do nosso glorioso 30 minutos de belo só para não deixar passar uma coisa a gente falou da questão do patrocínio do Botafogo né patrocínio da prefeitura ao Botafogo 100 mil mensais até o final do ano vai dar 500 mil reais, é uma boa grana aí pro Botafogo que vai ajudar bastante nessa reta final de temporada, inclusive contratações, enfim. E não vai ser um dinheiro que é dado, né? O Botafogo vai fazer algumas contrapartidas para a Prefeitura, liberar a imagem de alguns jogadores para ações publicitárias em relação a João Pessoa, ao turismo de João Pessoa, vai oferecer ali a sua estrutura para escolinhas, né? para integrar jovens, para crianças da rede municipal de ensino vai ter aí essa contrapartida do Botafogo também, a Prefeitura ajudando ao Belo, mas eu só queria pontuar que a Prefeitura também deveria ajudar outros clubes aqui da cidade, né o CSP, o Autosport, obviamente eu acho que o Botafogo tem que receber uma fatia bem maior, porque é o time que representa a cidade em competições nacionais, é bom sermos justos também, nesse sentido eu concordo com o patrocínio, é bem-vindo ao Botafogo, acho que a Prefeitura pode sim ajudar os clubes da cidade, mas eu acho que também poderia ter aí uma ajuda, não obviamente igual ao do Botafogo, mas uma ajuda também a CSP e Autosport, que são equipes aqui da cidade. É isso, João. Valeu, vamos torcer para um bom resultado contra o Ferroviário. Espero um empate, mas uma vitória, quem sabe, não custa nada sonhar. É isso.
0: Vai que vem os três pontinhos. Se tiver um ponto, já tá bom também. Lembrando que o jogo é no sábado, dia 31, às 15 horas lá em Fortaleza. Já fica aqui o nosso agradecimento a você que nos ouviu até o final desse 26º, é, episódio do 30 Minutos Tibelo, você que vem nos acompanhando, fica o reforço do que Léo disse agora nas considerações finais para que você mande esse episódio para algum amigo seu, torcedor do Botafogo que ainda não conhece o nosso trabalho, o nosso podcast aqui, para que possa acompanhar. Também a gente está lá no 30 Minutos Tibelo no Instagram, você sabe, Fábio Hermano sempre trazendo a caixinha de perguntas, respondendo sobre os bastidores do time. E é isso, estamos por aqui, valeu demais por mais uma e até a próxima! Semana que vem a gente volta para falar aí desse Ferroviário Botafogo. Quem sabe, hein? Mais um Segue o Líder. Valeu!